0: Spieltag heute als Gast der Tabellen 17 Wien Wiesbaden. Wir grüßen als Aufsteiger nie mehr dritte Liga. Zum Schiedsrichter kennst du den Schlager noch nie gehört. Schlager. Also Schlager, nee. Schlager habe ich gehört. Die Musikrichtung überhaupt nicht meine Welt. <lacht> <lacht> ja, doch oh, ja. kann doch, man schön feiern. Da du
2: mittanzen. So. Schindler versucht in den 16 rein flanken. Und Hefele ist zurückgeeilt und schmeißt seinen Körper dazwischen. Wird angeschossen. Ball geht Seiten aus.
0: Der wird uns fehlen nächstes Jahr. Leider so wie
2: der dazwischen geht oder er hat komplett die Flanke von Schindler. Hintler verhindert. Weiten Pfosten, dann Wiesbadner völlig frei an die Latte, Geklärt im 5 raum aber an den 16er. Nachschuss, abgeflogen von Hartmann und Kreuzer klärt zur Ecke in höchster Not.
0: Wer geschippt ja, ist, der ist Schick,
2: das Lass uns mal einen Fuß? So viel dazwischen, aus 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 aber auswahlend auf 16er. Platz Lampert Lambert, von dir, ausnetzt. Aber abseits, abseits, abseits. Halbe Stunde vorbei. Für unsere Gäste, genau. Eine halbe Stunde für unsere Gäste vorbei. Ja, und für uns auch. <lacht> Kutschke! Kutschke gegen Kolke! Also, Und Kolke schlägt ab mit dem Rücken auf, auf, aber ganz normaler Kopfball, ganz normaler Zweikampf.
0: Normaler Zweikampf, es gibt diese 5-Meter-Raum- oder Strafraumregel nicht mehr. Und wenn der Stürmer dort hoch rennt, dann hat der Torhüter genauso hinzugehen. Und wenn ja. er den Ball nicht festhält oder
2: auf den Rücken fällt, ist es sein aber Problem. In, in, von Kutschke war es keine Absicht, kann passieren, aber schlägt natürlich
0: übel auf. Ja, aber gestern in der Bundesliga hat man es gesehen, da sind keine Stürmerfaust mehr. Nee,
1: nee. Wir sprechen heute mit André Escher und Thomas Großmann, die nun schon in der dritten Saison gemeinsam für ihre Gäste das Blindenradio jedes Heimspiel von Dynamo kommentieren. Schön, dass ihr euch Zeit nehmt. Hallo. 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 Wie seid ihr auf die Idee gekommen mit dem Blindenradio?
2: Darf ich Thomas
1: mal das Wort überlassen?
2: Weil Thomas äh, im Prinzip zu der Zeit äh, als Behindertenbeauftragter von Dynamo gearbeitet hat und äh, über ihn das Ganze
0: angelaufen ist. Genau, das fing bei mir an. Und zwar habe ich irgendwann das Angebot von der Corinna in Mare gekriegt, Behindertenbeauftragter zu sein, weil ich ja die ganze Zeit im Rolli-Team schon war. Ja, und dann haben die mir gesagt, dass wir ein System haben seit der Frauen-WM, wo man im Blindenradio machen könnte. Und dann haben die mir es zur Aufgabe gestellt, dass jemand zu suchen, der das machen kann, der reden kann. Da fehlt leider der Groschen auf dem André. Weil er kann quatschen, ist einfach so. Und... Ja, dann haben wir das ausprobiert, ob das so funktioniert und dann haben wir an die ganzen Vereine geschrieben. So
2: Behindertenverbände, Behindertenverbände überhaupt, dass mal so. erstmal wissen, ob es überhaupt ein Publikum gibt dafür und äh, bevor wir mit der ganzen Sache dann richtig gestartet sind, habe äh, hab ich für mich im Prinzip geübt, die ganze Sache. Wie, wie hast du das geübt? Ich habe also Mein Bruder hat Playstation gespielt und ich habe den seine Spiele kommentiert. Genau, das ging eine Weile gut, bis der gesagt hat, äh, Kusche halten ne? und da habe ich dann gemerkt, dass es im Endeffekt ist es ja nicht anders. Du guckst ein Fußballspiel und redest halt vor dich hin, was gerade so passiert, was du siehst. Und für sagen wir so ein blinden Zuhörer, das haben wir mit der Zeit mitgekriegt, die wollen eigentlich am Endeffekt nur eins haben. Die wollen richtig dabei sein, wie ein sehender Zuschauer. Und äh, da brauche ich nicht großartig Schnickschnack erzählen, sondern einfach nur, was passiert, das ziemlich flüssig und das hat gut funktioniert. Erst habe ich es alleine gemacht und mit der Zeit habe ich schon gemerkt, dass ich zwischendrin mal was trinken muss. Zwischendrin ist auch mal die Spucke weg, und dann hat man überlegt, wer der zweite Mann ist und Thomas war eh immer in meiner Nähe. Und so kam es dann, dass
1: der Thomas dann mit mir zusammen kommentiert hat. Also es gibt hier wahrscheinlich auch keine richtige Ausbildung. Haben euch diese Behindertenverbände da auch Hinweise gegeben, was man beachten muss? Oder habt ihr das alles quasi autodidaktisch nee. dann gelernt?
0: Im Prinzip haben wir das erste Mal das richtig gelernt gehabt, wo wir bei diesem Seminar waren in Kamin-Kaiserau. Da haben wir mal richtig mitgekriegt, wie das eigentlich auch funktionieren kann und was wichtig ist. Also wir haben am Anfang haben wir angefangen, wirklich das Spiel normal zu kommentieren und dann haben wir irgendwann mal mitgekriegt gehabt, dass man wirklich äh, sagen muss, wo der Ball ist, wo der Spieler ist, was eben manchmal gar nicht auffällt, wie viel Meter der noch weg ist, damit man sich das wirklich alles vorstellen kann. Und wir haben das eben dann auch getestet, wo noch keine da waren, dass einer nur zugehört hat, der Augen zugemacht hat und wirklich gucken wollte, wo der Ball jetzt ist. Und dann haben wir uns Tipps gegenseitig immer wieder gegeben und dadurch wurde das immer besser. Und
2: genau. Wir hatten halt ein halbes Jahr Vorlauf ohne Zuhörer, genau. wo man für uns das immer testen konnten, weil ich für mich im Prinzip Spiele kommentieren konnte. Dann hat der Marek und Corinna zum Beispiel aus der Fanabteilung um einfach mal die Kopfhörer drauf gemacht, zugehört. Und so hast du immer wieder mal einen Input gekriegt. Und durch dieses Seminar, was Thomas schon sagte, in Carmen Kaiserau, da hast du dann, weil dort eben viele Reporter von anderen Vereinen waren, aus der ersten Liga, zweiten Liga, auch dritten Liga, die haben dann immer zu jedem nochmal erzählt, wie sie es machen. Dann hat man zum Beispiel von St. Pauli jemanden da, der hat dann auch nochmal äh, erklärt, äh, so wie er redet. Und das hast du dann angehört und irgendwann tut sich das dann eigentlich vor Selbstständigen.
0: Die auch viel Erfahrung haben. Ne? Das ging dabei um die Erfahrungswerte genau. und die kann man dort sehr gut austauschen. Und der von St. Pauli hat das Klub damals angefangen gehabt, sogar, weil der trainiert auch eine Blindenfußballmannschaft. Blinden -Fußball genau. Blindenfußball ist Blindenfußball. Ja. Ja. trainiert eine Blindenfußballmannschaft und dadurch wusste der das auch eher. Der hat eben blinde bei sich sitzen, die dem sagen, so muss es machen und so muss es machen.
1: Also es gibt mehrere Blindenradios in Deutschland. Kennt ihr die auch außerhalb dieser Weiterbildungsveranstaltung? Also äh, schaut ihr euch dann auch mal bei den Spielen an und hört euch das an? Oder ist es eher auf so einer informellen Ebene?
2: Äh, eher informell. Also es gibt so eine Sache, die ist durch die DFL angeschoben. Über äh, Arne Stradmann läuft das, wo du, wo du gegenseitig dich dann über das Internet austauschen kannst. Das ist halt so eine Plattform über das Internet. Aber direkt unser, äh, sag ich mal, unser Basisaustausch ist eigentlich dieses Treffen ein Jahr in Karmen Kaiserer wo wir eigentlich gerne auch immer teilnehmen würden, was nie immer bis jetzt funktioniert hat. Ich war jetzt zweimal dort mit Thomas zusammen, einmal zusammen waren wir dort. Ich finde, das ist eine super Sache. Da dann gibt es noch dieses Regionaltreffen. Das war jetzt letztes Mal in Leipzig. Da kommt dann eben im Prinzip aus der Region. Das heißt, dann ist Erzgebirge auch dabei, der FC Magdeburg. halt Die Vereine, die hier aus dem Umfeld gehen, die das Blindenradio auch haben, Energie Cottbus noch dabei. Und äh, da wird es dann halt auf regionaler Ebene auch
1: nochmal ausgetauscht. Wie sieht die technische Ausstattung aus von euren Plätzen? Also wo sitzt ihr im Stadion? Wie viele Plätze habt ihr da? Müssen die Leute was mitbringen? Habt ihr das
0: alles da? Ja, wir sitzen auf der alten Pressetribüne, genau gegenüber von der neuen Pressetribüne. Die sitzen direkt neben uns im Prinzip. Also wirklich... 10 Meter? Die erste, bis 15 Meter. Der erste, zweite Platzleier links und rechts, im O und im P. Die haben, wir haben alles da, wir haben ein komplettes Sennheiser-System, wir verteilen die Geräte, wir verteilen die Kopfhörer, haben unser Mikrofon und geben meistens ein Zeichen dem Begleiter, wenn es losgeht. Und danach bringen die Begleiter das auch alles wieder, also es läuft oft über die Begleiter. Und? und eben die Gespräche mit den Blinden sind immer gut, vor dem Spiel redet man oft miteinander. Und auch nach dem Spiel kommen die manchmal rum und sagen, oh, heute war es richtig cool. Und wir beobachten die eben auch während des, während des Sprechens. Wenn wir mal so, der, der gerade nicht spricht, der guckt immer mal rüber und sagt, hier, guck, und dann guckst du da rüber und siehst sie dann, wie die lachen. Und, ja, wie sie mit so also da. acht
2: Plätze haben wir. Acht Zuhörerplätze, wir haben insgesamt zehn Geräte, aber es ist so, dass wir zwei Geräte selber, wir haben selber die Kopfhörer drauf, das ist im Prinzip so eine, wo man sich selber kontrolliert. Da hört man sich selber, da hast du auch kriegst du mit, wie, wie laut es um Strom rum ist, weil das ist ja auch wichtig, der Lärm um Strom rum ist ja trotzdem, das ganze Geschrei wenn ist mitten im Stadion sitzen wir, das heißt, auf der einen Seite hast du einen Car Block gegenüber, wenn man der Gästeblock voll ist, die machen ja auch ordentlich Lärm, da ist ja auch wichtig, dass die äh, komplett uns hören durch die Kopfhörer und nicht, dass die dort irgendwie durch die Nebengeräusche und wir hatten es auch schon mal, wo extremer Wind war im Stadion, dann äh, hast du ein Rauschen auf den Geräten drauf, ne? und wenn, du, äh, wenn die Zuhörer zu weit weg sind von ihm kann man nicht drauf reagieren. Da müssen wir ja ans Mikrofon ran oder irgendwas anderes probieren. Aber wenn die zu weit weg wären von uns, hätten wir keine Möglichkeit, während des Spiels im Prinzip Einfluss darauf zu nehmen, dass die auch wirklich 90 Minuten gleichbleibende Qualität haben beim Zuhören.
1: Wie sieht es mit den Fans von den Gästevereinen aus? Können die auch bei euch zuhören? Gerne. Passiert das? Also kommt also das es vor?
0: Hat man schon. Es, es kam schon vor. Natürlich müssen wir uns dann ganz schön zügeln bei manchen Dingen. Also ja, das macht ja, ihr wissen. dann auch. Ja, aber wir müssen dann wir müssen vorher wissen, wenn Gästefans da sind. Also das das wird ja über die Maria jetzt angemeldet, über die neue Behindertenbeauftragte. Genau. Und die gibt uns dann immer die Info, ob Gästefans dabei sind. Okay. Meistens erfragen wir es nochmal extra. Oder eben
2: auch begleitet. Letztes Mal hatten wir zum Beispiel Sachsenburg, da war ja von Aue das ich glaube Fanbetreuer, war das von denen jemand, der hat gesagt, der hat auch Interesse wird es immer gerne und der hat auch 90 Minuten zugehört.
1: Also ich durfte ja beim Heimspiel gegen Hansa bei euch zuhören und ihr habt in sehr eigenwilligen und sehr emotionalen äh, Stil. Wie bereitet ihr euch auf die jeweiligen Spiele vor?
0: Ja, viel Vorbereitung brauchen wir nicht. Wir gucken ein bisschen die gegnerischen Mannschaften durch vor dem Spieltag.
1: Also ich war jetzt schon eher sehr beeindruckt, dass ihr tatsächlich von allen gegnerischen Spielern die Namen immer parat hattet und während der Kommentare immer genau sagen konntet, welcher Spieler ist es, also nicht gesagt, habt, Nummer 5 von XY, sondern tatsächlich auch mit Namen und so. Also steckt ihr da die ganze Zeit auch viel Zeit in die Betrachtung der dritten Liga während der ganzen Saison oder beschäftigt ihr euch dann schon nochmal extra mit dem Team, was dann kommt?
0: Also sowohl als auch. Also die ganze dritte Liga verfolgen wir natürlich. Wir verfolgen auch die erste Liga und zweite Liga, wobei es in der ersten und zweiten Liga für uns einfacher ist, weil man da einfach mehr Spieler kennt. In der dritten Liga ist es immer schwierig, wenn dann äh, gerade wenn eine Stammkraft ausfällt und ein neuer da drinne ist, den dann oder gerade das Unterscheiden zwischen zwei verschiedenen, die gleich aussehen. Es war vor der Saison zwischen, äh, wer war das? Es waren von uns drei Spieler, die sahen alle gleich aus mit der Frisur. Da hat der André manchmal die Probleme gehabt, diese zu, zu unterscheiden. Ich glaube, das war Jim-Patrick Müller, Kreuzer
2: oder so. Also, das war von der, der Haarfräsur, wo die alle neu waren. Das war ja von der Saison, hat wieder bei uns die Spieler gewechselt. Da musst du erstmal gucken. Und gerade bei einer Gastmannschaft, wenn du jetzt Amateure vom VfB Stuttgart 2 hast, die du in der Öffentlichkeit nie so stehen, dann musst du natürlich erstmal ein paar Minuten, aber wir machen das so, bevor wir ähm, oben im Prinzip anfangen mit der Reportage tut der Thomas eine halbe Stunde ungefähr und äh, ich äh, schriftlich im Prinzip die Aufstellung des Gegners durchgehen plus die letzten äh, äh, also die letzten Aufstellungen, die letzten Spiele, wie der Gästetrainer im Prinzip aufgestellt hat und dann siehst du ja ungefähr, okay, das ist der Rechtsverteidiger vor dem spielt der dann im rechten Mittelfeld und so baust du dir das wie so ein Baukasten dann auf und während des Spiels gibt das dann halt ein Bild und irgendwann sag ich mal, nach einer gewissen Zeit läuft das eigentlich automatisch, aber dazu kommt auch noch, dass Thomas und ich extrem äh, große Fußballfans sind ne? und ähm, auch ein, eigentlich fast alle in der dritten Liga, fast alle Spieler sag ich mal, namentlich schon kennen und auch zu manchen sogar sagen können, wo die vorher gespielt haben, weil es einfach das liegt
1: halt im Blut. Ne? Habt ihr Rituale, die, die ihr irgendwie pflegt, bevor ihr
0: dann anfangt? Oder? Kaffee, wir vorher definitiv ein Kaffee, sind vorher immer im äh, Pressebereich unten, das ist unser das definitiven Ritual, das kann man so nennen, ja. weil wenn man dort nie reinkommt, dann läuft es manchmal nicht, wir haben es ja schon mal gehabt. So trinken wir unseren Kaffee noch, warten auf die Aufstellung, reden mit den anderen, die dort unten arbeiten. Und ansonsten haben wir eigentlich kein Ritual. Man könnte denken, anderes Ritual ist manchmal, seinen Oberschenkel an meinem zu streicheln vor dem Spiel, weil er so aufgeregt ist.
1: Also äh, du bist aufgeregt. Nein, ne, was ist Ich bin ein ja, Zappeln ja,
0: das, das Zappeln und das, das, sein Knie zappelt an meinem Oberschenkel immer. Gab es ja auch mal im Video, durch Schreibungen steht Wärme. Ja. Das ist halt, ne? Ja. Also mir wird nie kalt rechts, aber ja. das linke Bein ist immer kalt.
1: Ja. Was passiert eigentlich, wenn jemand von euch krank ist, muss dann einer alleine kommentieren? Gab es das schon? Oder?
2: Das gab es schon. Also kann doch mal sein, der Thomas ist im Urlaub. Oder das mal, ich, bin, noch ich noch. bin immer im Urlaub. Dann haben wir so: Wir haben ja äh, vorher das Rolli-Team gemacht und im Rolli-Team arbeitet der Silvio. Und äh, der hat das jetzt schon zwei- oder dreimal dieses Jahr äh, vertreten. Heißen. Also entweder vertritt er Thomas oder mich. Und das läuft auch ganz. Äh, Problemlos, weil der eben auch ein hohes Fachwissen ich mal, hat, auch an Spielern, kennt fast auch alle Spieler, die in der dritten Liga sind, unsere Mannschaft kennt das dann so aus dem FF, also das funktioniert ganz gut und solange mal einer von uns beiden dabei ist, passt das ja, weil da führt der eine den anderen und das wird im Prinzip am Endeffekt, du hast ja bei uns selber zugehört, im Endeffekt ist das ja wie eine Unterhaltung, die zwischen uns dann auch während des Spiels stattfindet, wo man immer sich mal wieder die Kugel hin und her schiebt und Du kannst ja nicht in die 90 Minuten nur erzählen, der Ball ist dort, der Ball ist dort, da wird ja der Zuhörer irgendwann auch verrückt, weil er gar nicht mehr weiß, was ist, was ist denn jetzt los, was ist denn jetzt los, sondern man dazwischen mal kurz eine kleine Pause und ach, der hat ja damals dort gespielt und das ist passiert und guck mal, was dort in dem Block passiert und ne, das passt schon eigentlich. Ne?
1: Ist es Blindenradio ein Ehrenamt oder bekommt ihr dann eine Aufwandsentschädigung?
0: Ganz klar ein Ehrenamt. Ganz
1: klar, ne. Fanbetreuung ist eigentlich bei Dynamo
2: Ehrenamt. Außer jetzt unser... Die direkt in der Fanabteilung arbeiten, wie Marek, Corinna und äh, Maria. Aber diese anderen Sachen, so was auch vom Spiel, äh, diese ganze Betreuung ist, mit äh, Blockfahren aufhängen und so, das ist alles Ehrenamt.
1: Ähm, ihr seid ja sehr emotional bei euren Kommentaren. Gab es Momente, wo ihr keinen Bock mehr hattet, weiterzumachen? Hm. Also, schlimmste Moment, beste Moment?
0: Abstiegsjahr, zweite Liga, definitiv. Das haben wir manchmal bei irgendwelchen Klatschen zu Hause. Haben uns wirklich angeguckt und haben gedacht, jetzt würde ich am liebsten ich das Ding jetzt hinhauen. Oh. Immer bin ich gegangen, weil ich zu emotional gewesen wäre. Da musste ich einen anderen alleine lassen. Das hat er aber auch verstanden im Nachhinein. Ja. Das waren die letzten fünf Minuten, die konnte ich mir nicht mehr antun. Das ging wirklich nie. Er muss weitermachen. Das war aber, also bisher ist es dann nicht mehr passiert. Also wir kommentieren dann zu Ende, aber natürlich ist es dann nicht mehr so emotional, als wenn es unentschieden steht oder wir führen. Das ist dann ein Unterschied. Ne? Ja.
2: Aber wir ziehen dann durch und äh, sagen mal, unsere Zuhörer, äh, ja, die.
0: Nehmen auch mal eine,
2: wenn wir uns mal negativ kurz auslassen, dann nehmen die uns nicht übel, weil wenn sie sehen würden, was da passiert, dann würden die ja genauso den wie den wir reagieren. sind ja nicht, auch Fans ja. Ne, im Endeffekt. Mhm. Fans
1: für Fans, so heißt das Ganze ja eigentlich. Ne? So muss man das so sehen. Wie enttäuscht wart ihr vom Unentschieden gegen Kiel? Hättet ihr gerne den Aufstieg kommentiert? Also würdet ihr euch freuen, wenn in Magdeburg Dynamo jetzt nicht unentschieden spielt oder gewinnt und es dann quasi beim nächsten Heimspiel passiert?
0: Das ist schwierig zu sagen. Also, wir hätten es gegen Kiel auf jeden Fall gerne gehabt. Wir haben ja schon alles Mögliche abgefragt, was wir, ob wir das machen können und das machen können. Also, wir filmen jetzt unsere Videos immer. Und wir wollten wissen, ob wir auch aufs Feld währenddessen filmen dürfen. Das haben wir alles schon abgeklärt gehabt. Also, wir waren uns eigentlich sicher, dass das passiert. Gerade mit drei Ex-Dresdner im Feld und im Ex-Dresdner als Trainer. Dachten wir schon, dass wir ein bisschen Hilfe kriegen. Aber das Tor war ja vernagelt. Der ja, jetzt in Magdeburg. Es wird in Magdeburg wahrscheinlich nicht passieren. Also wir sind uns sicher, dass wir mindestens einen Punkt dort holen. Nein. Aber dann machen wir gegen wen? Wiesbaden eine Riesenparty? Im Endeffekt, Hauptsache, wir steigen auf. No, Hauptsache, wir sind durch und
2: dann passt das. Feiern nicht.
0: können wir aber am Ende der Saison.
1: Es gab früher mal ein Dynamo-Radio und mittlerweile werden Kommentatoren ja auch ganz oft kritisiert, weil die eigentlich nichts zum Spiel zu sagen haben und man konnte die genauso gut weglassen. Könnt ihr euch vorstellen, dass euer Kommentar auch übers Radio übertragen werden würde? also für Nicht-Blinde quasi hörbar gemacht wird?
0: Wenn es möglich wäre, definitiv. Also wir hatten das ja schon mal, wir haben ja ganz viele Anfragen gekriegt, auch davon, weil viele im Stadion sehen uns oben, wussten immer nie, was wir machen und kamen auch hoch und haben gefragt. Dann haben wir gesagt, wir machen das Blindenradio und so. Dann sagen die, oh cool, könnt ihr das nicht einfach auch in der zweiten Liga dann als richtiges Radio machen, für die, die keinen Sky mhm. haben? Das Problem wird aber dabei sein, diese Medienrechte, die es gibt, also ich weiß zum Beispiel aus der ersten Liga, da hat Sport1-FM, was früher mal 90-11, hieß das, glaube ich, die haben die Rechte dafür. Das wird rechtemäßig wahrscheinlich nie gehen, wenn es möglich wäre, also klar, André? Klar, du? warum nicht?
2: Ja. Aber wie gesagt, für die Blinden muss ich ehrlich sagen, ich habe die Sache, dieses Ehrenamt eigentlich ins Herz geschlossen, es macht wirklich Spaß und dieser persönliche Kontakt, dass das Thomas auch sagt, das sind ja, ja, vorm Spiel gibt man sich mhm. die Hand, ne? namentlich, äh, wir kennen uns alle mit Vornamen im Prinzip, unsere Zuhörer, wir haben Jahreskarten jetzt auch für, äh, für unsere blinden Fans im Prinzip klar gemacht, dass sie im Prinzip Jahreskarten vor der Saison erwerben können und das ist schon eine schöne Sache, eigentlich würde ich das auch gerne weitermachen, wenn das parallel irgendwie funktionieren würde, wäre das ja auch nicht schlecht, dass man im Prinzip das Blindenradio weitermacht, dass die trotzdem ihre Kopfhörer haben, bloß dass es dann halt ins Radio gestellt wird, ist aber wie gesagt, äh, Blindenradio ist manchmal auch eben auch anstrengend weil wir ja eben wirklich Detailgenau manchmal dann da ist der Pass, da ist das, das ist das, das was im normalen Radio dann vielleicht nicht so, wo du mal wieder kurze Pause hast dazwischen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das
0: dann im Radio auch so rüberkommen würde. Nee, es wäre möglich. Es gibt ja ein fanradio schon. Das läuft 90 Minuten durch. Und man könnte unser Gerät an den Computer anschließen als Eingang für ein Mikrofon. Verstehst du? Also es ja. würde das Blindenradio weiterhin machen und. Das gleiche überträgt es aber ins Internet.
2: Nee, die Frage ist bloß, ob das dann auch so weißt du, vom Verein, das muss ja auch alles abgestimmt werden, muss man, ja, man kann ja nicht einfach sagen, okay. wir schließen es jetzt an und los geht's. Nee,
0: das Blindenradio muss definitiv bleiben, genau. das wollen wir immer weitermachen, aber wenn man das kombinieren könnte, wäre so ja, cool. Genau. Gibt, es, gibt es irgendwelche
1: Punkte, wo ihr euch Verbesserungen wünschen würdet? also Sowohl für eure Zuhörer und Zuhörerinnen?
2: Also wir haben die Anfrage gehabt von äh, jetzt einer Zuhörerin, also die auch äh, eine Jahreskarte hat, dass sie gerne bei Auswärtsspielen uns hören würde. Dass wenn sie auch auswärts fährt als blinder Dynamo-Fan, dass sie dann auch die Möglichkeit hat, nicht das Blindenradio des Heimvereins zu nutzen, sondern dass als uns als Kommentatoren mit hat, dass wir ihr dann im Prinzip das Spiel kommentieren. wird man auch, also wenn das die Möglichkeit besteht, man muss immer gucken zeitlich und so, weil... Wenn wir gerade jetzt zweite Liga sind, da spielen wir ja auch freitags viel.
0: Montags vor allem. Und
2: montags könnte auch passieren, sonntags, dass es, ähm, dass das funktioniert. Aber sonst, äh, das könnte ich mir auch noch vorstellen. Ne? Dass man auch noch für unsere Fans auswärts das anbietet.
0: Zumindest ist es ja eh bloß bei Derbys jetzt vorgesehen eher. Ja, also okay. die fahren ja nicht wirklich und ja jetzt zum
2: Beispiel das Ding, wo sie angefangen hat, das könnte sie sich vorstellen, dorthin mhm. zu fahren. ne Darum würden wir ja selber gerne fahren. Ne? Also, klar, die, <lacht> Ja, wie gesagt,
0: wenn es zeitlich möglich ist, ja, auf jeden Fall. Und was wichtig wäre für uns, dass das System irgendwann erweitert wird. Entweder ein neues System oder das erweitern, weil das System, was wir jetzt haben, ist vom Stadion Dresden und das gehört nicht Dynamo. Und ich war damals auch schon dran, ein neues System und ich hatte ein super Angebot, aber es ging damals mit dem Geld noch nie. Na, das hätte aber vielleicht klappt es ja jetzt mit dem Aufstieg. Vielleicht, also es kostet aber 2.500 Euro, das System. ne? Das waren aber 20 Empfänger, 20 Kopfhörer, zwei feste Mikrofone richtig im Kopfhörer drin. Also es wäre schon eine Erleichterung auch für uns gewesen. Es ne? hätte jeder sein, sein Mikrofon am, am Mund gehabt. Ja. Jetzt ja. haben wir ja bloß so ein Stehmikrofon und müssen uns das teilen. Dadurch das Kuscheln. Ja. Das kuscheln wahrscheinlich ja. nicht. Na, das ja. fehlt
2: aber dann auch. Das fehlt dann auch. Wir rechnen ja eh jetzt, wir haben jetzt im Schnitt immer vier Zuhörer gehabt in der dritten Liga. Jetzt beim letzten Spiel gegen Kiel, es war der Aufstieg nahe, da waren es wieder sieben Zuhörer und in der zweiten Liga war es auch so um die sechs bis sieben Zuhörer. Wir rechnen ja eh damit, dass wir in der zweiten am Liga Anfang wieder... Acht sogar, wir waren am ne? Anfang sogar... Dass wir, genau, dass wir wieder mehr Zuhörer dann auch haben. Das ist halt wieder ligaabhängig, abhängig. Ne? Dann müssen wir es eh erweitern. Ne?
1: Vielen Dank für euer Interview. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß.
2: Danke. Okay.